0: Откуда взялся двуглавый орел? Мы привыкли считать, что двуглавый орел появился в Византии, откуда в конце 15 века перебрался в Москву. Великий князь Иван Торецкий в 1472 году женился на племяннице Византийского императора Софии Палеолог, которая вместе с красотой и приданным привезла на Русь и символа своего семейства двуглавого орла. Однако грозная птица ведет свой род отнюдь не из Византии. Символ имеет гораздо более глубокую историю. Мало того, как выяснил греческий историк Георгиос Теотокис, двуглавый орел, олицетворяющий власть императора над светским и духовным, а также над востоком и западом, по сути никогда не был официальным символом Византии. В частности, изображение двуглавого орла встречается на Вавилонской печати второго тысячелетия до н.э. На ней орел распростер широкие крылья над головой царя, а также на городских в воротах культового центра державы Хетов Алацах юг 14-13 века до нашей эры. кроме того, в Месопотамии в те ветхие времена обитала суровая птица, молния Имдугут, у которой имелась хоть одна голова, зато львиная, и стоит птица, судя по рельефу найденному в Лагаше, на двух. И стоит птица, судя по рельефу на лагаше, на двух львах. Орел сам по себе грозное животное и грозный символ, но жители древней Месопотамии, вероятно, решили усилить этот ужас еще больше, либо путем добавления еще одной головы, как у хетов, либо путем скрещивания с царем зверей, как в лагаше. Словом, двуглавый орел появился задолго до Византии. К тому же нет никаких подтверждений, что он был именно официальным символом Константинополя. Со времен Рима и Византии использовалось изображение обычного орла, которое, видимо, ведет свою историю от орла римского легиона аквилы. Аквилиферы, то есть полковые орлоносцы, упоминаются вплоть до седьмого века. Что касается двуглавых птиц, то они появляются в Византии лишь в эпоху камнинов в середине 12 века, а рассвет двуглавых орлов приходится на период правления последней византийской династии – палеологов. 13-15 века. В это время орлы нередко изображаются на зданиях, используются в книжной миниатюре, а также в качестве вышивки на надежды. Так, императрица Трабизунда Феодора Кантукузина, как можно видеть на Хрисовуле 1374 года, щеголяет в роскошном красном платье в пол, расшитом золотыми двуглавыми орлами. Или еще один пример: 1400. В 1939 году император Иоанн VIII, палеолог, прибывает в Италию на Флорентийский собор на корабле, над которым реет флаг с двуглавым орлом. Что интересно, в середине 13 века двуглавого орла берут в оборот и ближайшие соседи Византии, турецкие султаны Рума. Мифологическую птицу можно обнаружить среди орнаментов мечети, крепостей, караван-сараев и прочих зданий, построенных при султанах кейкубазе кубазе I, хасрове II. Обнаружена двуглавая птица и на сельджукской керамике того периода. После катастрофического поражения турок от монголов при Кесе даге в 1243 году румский султанат приходит в упадок, а вместе с этим у сельджуков сильно ослабевают доисламские традиции, сходят на нет изображения животных. Зато после завивания монголами передней Азии Двуглавый орел появляется на монетах потомков Чингисхана, Кулагуидов, а затем и Золотой, Орлы, Золотой Орды. Вероятно, монголы позаимствовали орла как раз у поверженных сельджуков. Русский султанат не единственный сосед Византии, где использовался образ двуглавого орла. Этот образ можно обнаружить в Сербии, Болгарии, Малецком деспотате на Пелопонесе, Требезунской империи, княжестве Феодора в Крыму. А благодаря Великому княжеству Московскому, а затем России, двуглавый орел актуален и по сей день.